0: Slovensko je v zlomovom bode pandémie. Počty hospitalizovaných s covidom sa približujú k 3 tisícom. V nemocniciach je už len pár voľných lôžok s plúcnou ventiláciou. Iné operácie sa odkladajú a nad tým všetkým bezmocne stojí vyčerpaný zdravotnícky personál. Je štvrtok, 18. novembra, meniny má Eugen. Bude oblačno až zamračené, najvyššia teplota od 4 do 9 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME, dnes s Janou Maťkovou.
1: Tento podcast a investovanie do zelených fondov vám prináša VUB Banka. S nami už nemusíte uvažovať, či pomôcť prírode alebo rodinnému rozpočtu. Investovaním do zelených fondov môžete mať oboje. Nezabudnite, že s investovaním je spojené aj riziko. Predošlé výnosy jednotlivých investičných nástrojov negarantujú budúce výnosy. Viac informácií k zeleným fondom nájdete na www.vub.sk a na našich pobočkách. Tento podcast vám prináša kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: Najprv krátky prehľad správ. Daň z príjmu pre právnické osoby by sa mohla znížiť 21 na 19 Podnikatelia by mohli mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície. Hovorí o tom tretia časť návrhu daňovo-odvodovej reformy, ktorú v útorok na tlačovej konferencii predstavil minister financií Igor Matovič. Ministerstvo školstva neplánuje predstavenú novelu o vysokých školách stiahnuť. V útorok proti nej protestovala asi tisícka študentov v bratislavských uliciach. Najzasadnejšie výhrady k novele má akademická obec pri zmene voľby rektora či presunu niektorých kompetencií akademického senátu. Šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová napriek rastúcim cenám odmieta výzvy na sprísnenie menovej politiky. Pripustila, že silný rast inflácie bude pravdepodobne trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Politiku lacných peňazí však podľa nej v súčasnosti nie je potrebné opúšťať. Belgickí zdravotníci sa musia od apríla zaočkovať, inak im hrozí prepustenie z práce alebo strata licencie. Okrem toho nezaočkovaní zdravotníci od 1. januára už nebudú mať žiadne priame kontakty s pacientmi. Nový zákon je zameraný na približne 60 tisíc ešte nezaočkovaných zdravotníkov. Návrat ľudí na mesiac sa zrealizuje najneskôr v roku 2026. Vesmírny program Artemis, zameraný na opätovné dopravovanie Američanov na mesiac, sa stretáva s technickými problémami a odkladmi s násobenými covidovou pandémiou a poveternostnými udalosťami. uvádza sa v správe úradu generálneho inšpektora, kontrolného orgánu NASA. Viac podobných správ nájdete na SMA.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. Nepoučili sme sa a slovenské zdravotníctvo je opäť na kolenách. Tretia vlna pandémie udrela silnejšie, ako sme čakali. Nemocnice sa už plne profilujú na covidových pacientov a postupne ich nemajú kam umiestňovať. Krízovú situáciu sa na poslednú chvíľu snaží zachrániť vláda s opatrení pre neočkovaných. Je to ale dostatočné? Ako sme sa vôbec dostali až do tohto zlomu? A ako to aktuálne vyzerá v jednotlivých nemocniciach? Budem sa pýtať redaktora denníka ZME Jana Krempaského.
1: Asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že situácia v nemocniciach je kritická. Asi nikoho neprekvapím, keď poviem, že do tejto situácie sme sa dostali hlavne kvôli tomu, že sa nedodržiavajú pravidlá, ktoré boli nastavené v covid automate.
0: Janko, ak by mi teraz diagnostikovali ochorenie, ktoré by si vyžadovalo operáciu, potrebovala by som napríklad zoperovať rameno výmenu bedrového klobu prípadne budem účastníčkou nehody, čo teda dúfam nebudem, ale ak? Dostanem sa k potrebnej starostlivosti včas?
1: Ak by si potrebovala, že vymení bedrový klub, tak na 90, možno aj viac percent, by si sa nedočkal žiadnej operácie, pretože je to plánovaná operácia. Čiže s tým boľavým bedrovým klubom by si musela chodiť ďalej, to znamená možno ďalšie týždne, skôr mesiace kým by si sa dostala nárad, teda predpokladám, možno niekedy na budúci rok po Veľkej noci by si mohla teda počítať a vtedy by si musela znášať tú bolesť, ktorú pri takejto diagnoze človek má, niekedy je veľmi až neznesiteľná. A tie ostatné veci, ako napríklad dopravná nehoda, tak samozrejme urgentné príjmy stále fungujú, čiže človek, ktorý Nedaj Bože, že by havaroval, tak samozrejme, že by ho ošetrili, operovali a tak ďalej. Čiže to je tá akutná, neodkladná zdravotná starostlivosť. Čiže tá ďalej funguje, ale čo sa týka nejakých plánovaných operácií, na ktoré boli ľudia dopredu nahlásení, tak to môže byť problém. Si spomínam napríklad môjho... Otca, ktorý ešte našťastie pred asi mesiacom bol operovaný na tvári, potrebovali mu tam niečo odstrániť, tak to ešte sa vtedy dalo. Ale keby to bolo mesiac neskôr, tak aj on by už bohužiaľ nemohol ísť na tú operáciu. A prečo? Lebo teraz sa všetky sily sústreďujú na to, že potrebujeme liečiť covidových pacientov, ktorí sú potenciálne v riziku... Umrtia, alebo teda, že zomrú v ohrození života. Tomu sa teraz venuje veľká teda, snaha, aby nám tu proste nezomerali ľudí. To je ako keď máme požiar, tak proste musíme hasiť tam, kde je najväčší oheň. Práve oddelenia s ventiláciou alebo umelou plúcnou ventiláciou alebo isky, ako ich hovoríme, tie sú na mnohých miestach na 100 naplnené. Dostávame sa do kritického bodu, že nie každý sa môže dostať do nemocnice. A že negatívom a tohto, že to negatívom tohto alebo druhotným dopadom tohto stavu je to, že ľudia, ktorí síce teraz nie sú ohrození žipota, ale tým, že sa im neposkytuje liečba, tak zomierajú skôr, ako by mohli zomrieť. To sa volá tzv. nadmerné umrtia. A podľa odhadov, ktoré za Slovensku existujú v medzinárodných štatistikách, takto ľudí, ktorí neboli chorí na COVID, ale nedostali včas zdravotnú starostlivosť, tak už od minulého roku zomrelo nejakých 5 až 6 tisíc.
0: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vydal príkaz na obmedzenie bielej medicíny, teda plánovaných zákrokov. Teda v praxi to znamená čo? Že budem na plánovanú operáciu čakať o mesiace a mesiace ďalej?
1: Ja by som povedal, že o podroky ďalej aby sme boli presní. Alebo mhm. ako aj tí odborníci, analytici a všetci tí, ktorí počítajú priebeh tej kryvky, tak málo kto povie, že sa tá medicína vráti skôr ako po Veľkej noci v roku 2022, teraz sme v roku 2021, do normálu. Čiže ja by som povedal taký polročný teda odsun všetkých týchto operácií.
0: Dá sa teda povedať, že kapacity a lôžka slovenských nemocníc už poväčšine teda zaplňajú len pacienti s covidom?
1: Áno, a dokonca už zaplňajú aj tie lôžka, ktoré by im primárne nemali patriť. Čiže to ktoré za... sa
0: reprofilizovali. Presne
1: tak. To znamená, že dochádzame v situácii, ktorá bola počas druhej vlny v napríklad nemocnici v Bojniciach kde sa počas druhej vlny dostali do také situácie, že už mali všetky vôžka zaplnené pre covidových pacientov. Čiže pacientov, ktorí prišli do nemocnice s covidom a ešte neboli potvrdení, že skutočne ten covid majú, tak dávali medzi pacientov, ktorí neboli chorí na covid, na iné oddelenia. Čiže keď si naši poslucháči predstavia, že človek napríklad s nejakým povedzme kožným ochorením, leží na izbe a vedľa neho leží človek, o ktorom on nevie, či má COVID, či nemá COVID, proste lebo čaká na výsledok testu. To znamená, že ten koronavírus sa ešte viacej šíri tým pádom v nemocničnom prostredí, nakoľko delta variant, ktorý je teraz aktívne prítomný na Slovensku, tak je agresívnejší, rýchlejšie sa šíriaci, ako bol ten, ktorý bol počas druhej vlny na Slovensku. Čiže tá rýchlosť toho šírenia vírusu je ešte vyššia. A okrem toho ďalší problém, ktorý je, že tým, že sa to prostredie sa stáva v tej nemocnici viac, ešte viac infekčnejším, v dôsledku koronavírusu sa viacej darí nemocničným nákazam. To sú nákazy, ktoré, napríklad zlatý stafilokok, ktoré sú veľmi odolné voči antibiotikám. Čiže človek aj môže s antibiotikám a niekedy mu to trvá dlho, aby sa ich zbavil. Čiže ako tá zlá situácia sa v dôsledku tohto všetko ešte viac zhoršuje.
0: Ktoré okresy, alebo teda kraje sú na tom najhoršie? Kde sú tie nemocnice už úplne preplnené?
1: Tak najhoršie je najmenej zaočkovaná oblasť Slovenska, to je východné Slovensko. Tam mm-hmm. v podstate boli len tri okresy Bordové podľa tých posledných informácií a to je Prešou, Sabinou a Rožňava, ostatné všetky okresy sú už čierne, čiže tam aj tie nemocnice jednoducho padajú na kolena, lebo už nemajú, kde dávať pacientov.
0: To som sa práve chcela spýtať. My tu veľa hovoríme o tom, že nemocnica kolabuje, že nemocnica je preplnená, ale skúsme si to povedať na nejakom príklade v praxi. Čo to znamená, keď nemocnica kolabuje?
1: To znamená to, že niekto, napríklad záchranári, to bude asi najjednoduchšie, že človek je v ohrození života a oni teda prídu za ním domov, alebo teda má ťažký priebeh covidu. A teraz oni volajú na operačné stredisko záchradnej služby, že potrebujeme tohto človeka umiestniť. A proste hľadajú sa po nemocniciach. Aj zoberme si, že sme tak, kde v gelnici a hľadáme, obvolávame nemocnice, lebo gelnica je plná tak obvolávame nemocnice v Krompachoch, v Levoči, v si v Košiciach, že prosím vás, máme tu pacienta, kde ho môžeme umiestniť. A počas tejto pandémie som sa rozprával s viacerými lekármi, ktorí takto musia riešiť tieto veci a že to je niečo neskutočné a stresujúce, že vy obvolávate a nemáte, kde toho pacienta umiestniť. Musíte sa doprosovať a tak ďalej. Čiže to je strašne veľká záťažená tých zdravotníkov. Väčšinou to riešia záchranari alebo lekári, čiže to znamená, že tie nemocnice kolabujú, čiže vy máte niekoho sanitka a neviete, kde ho máte umiestniť, tak, alebo kde by ho prijali.
0: Je to teda už v takej fáze, že lekári a lekárky si vyberajú pacientov, ktorých dajú na prúcnú ventiláciu?
1: Áno. To je vec, ktorá bola predmetom článku, ktorý sme písali v útorok a oni neradi o tom rozprávajú, to sa odborne to vyberanie volá triáž, čiže rozdeľovanie pacientov, ale proste nemocnice napríklad, Univerzista nemocnica v Martine, proste povedala, že na umelú plusnú ventiláciu ide ten, kto má väčšiu šancu prežitia, respektíve prognózu zdravotného stavu, že sa uzdraví.
0: Čiže to môže byť mladý pacient alebo mladší ročník? Teda? Áno. Aj keď oni nemocnice
1: všetkých odmietajú, že by rozdielovali na základe veku, že mladší ide skôr, ale netreba mať vysokú školu, aby človek pochopil, že čo, kto má zvyčajne väčšiu pravdepodobnosť prežitia. A takisto odmietajú aj to, že by sa rozdelo na základe toho, či je niekto zaočkovaný alebo nezaočkovaný. Hovoria jednoducho o tom, že to je záležitosť celkového posúdenia zdravotného stavu. Ale ani to nie je problém, že by sme mali nedostatok ventilácií. Oni, nemocnice, hovoria aktuálne o tom, že ani není problém s prístrojmi. Tak, aj? Lebo napríklad primár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny z Bratislavskej Petržalky z Nántolskej, Jakub Ložník že v takej situácii, že máme jednu ventiláciu, tak už viem si pomôcť aj anesteziologickým prístrojom. Hovorí, že ešte aj cezeň sa dá teda nejakým spôsobom spraviť tá ventilácia tak že akože núdzovo. Čiže to až nie je problém. problém, ktorý je na Slovensku a to je hlavne u sestier, že proste nemáme zdravotníkov, ktorí by vedeli na tých ventiláciách pracovať. Máme ich nedostatok. A to je to, že tam nemôže prísť nejaký joško mrkvička z ulice a obsluhovať to. A to je problém, ktorý rozpráva, že to je ešte väčší problém, ktoré nemocnice majú. Tých zdravotníkov je málo, už sú preťažení, nemôžu robiť, že 7 dní v týždni, proste potrebujú sa aj oddychnúť a tak ďalej. Čiže to je situácia, ktorá sa ešte viacej zhoršuje. Celkovú situáciu ešte viacej zhoršuje.
0: Začínajú sa objavovať aj také názory, že neočkovaní, ktorí skončia v nemocnici, konkrétne na pľúcnej ventilácii, by si mali zaplatiť za svoju liečbu. A presne takto pristupujú ku chorým aj v Singapúre. Ty si vlastne o tom aj písal článok. Myslíš si, že u nás by to prešlo?
1: Nie, u nás to neprejde, pretože my máme iný systém, ako povedal analytik Martin Sumatana zdravotného poistenia, ako majú v Singapúre, tam sú jednak naučení na komerčné pripoisťovanie zdravotnej starostlivosti, čo v podstate na Slovensku neexistuje. Máme len zdravotné odvody, ktoré všetci povinne odvádzame. A druhá vec je tá, že okrem pripoisťovania oni majú aj flexibilne nastavené to, že keď sa niekto stará o svoje zdravie, tak je zvýhodňovaný a tak ďalej. Čiže celý ten systém je taký viacej flexibilnejší. A u nás samozrejme, že okrem toho narastá otázka a viacerí sa pýtajú, dobre, tak keď to budeme takto riešiť pri covidových pacientov. Budeme to takto riešiť aj pri ľuďoch, ktorí fajčia, alebo sú obezní a tak ďalej. Čiže keby sme to spravili pri jednej diagnoze, tak by to spustilo lavínu aj na tie ostatné. Čiže je to nepravdepodobné, ale je dobré si uvedomiť, že ako sme aj už informovali v denníku SME, že kompletné zaočkovanie človeka nad 50 rokov, čo je akože najnákladnejší pacient z pohľadu nákladov na očkovanie, tak kompletné dvojité zaočkovanie stojí 80 eur. A pobyt na umelej plusnej ventilácie 11 000 eur. Takže to je velikánsky rozdiel. A na umelej plusnej ventilácii z 89% sa vyskytujú hlavne nezaočkovaní ľudia.
0: Ty si v spojení s viacerými zdravotníkmi a zdravotníčkami, Ako oni prežívajú tieto dni.
1: Je to medzi uvedomením si svojho poslania, že chcú zachrániť život tých ľudí a zúfalstvom a vyčerpaním. Lebo oni môžu z jednej strany sa snažiť pomáhať tým ľuďom, ale majú ako každý z nás fyzické aj svoje psychické obmedzenia. Možno my si to ani nevieme predstaviť, keby sme aj prišli napríklad do redakcie a kde by proste nám denne zomierali ľudia minulý rok sme robili reportáž z Galanty, z nemocnice, ktorá bola celá červená a oni proste rozprávali, že tam sa denne stretávajú s niekedy aj desiatimi mŕtvými, ktorí im zomru cez deň. To my, možno ľudia, sme zvyknutí pozrieť akčné filmy, ale to je, sú všetko herci, ale to, že niekto skutočne, ktorým ste sa pred chvíľou rozprávali, zomrie, to je veľký nápor na psychiku. Rozprávali nám tí zdravotníci z Galanty o tom, že prišiel mladý chlapec, ktorý mal 30 rokov, nič mu nebolo zdravý a v priebehu troch dní bolo po ňom. Oni sa s tým rozprávali a už po troch dňoch ho A to sú konkrétne osudy. To sú pacienti, ktorí majú svoje mená, ktorí majú svoje životy, ktorí majú svoje plány, ktorí chcú žiť a to je veľmi ťažké.
0: Ja si teda neviem úplne predstaviť tú frustráciu a beznádej, ktorú zažívajú v týchto dňoch a vlastne aj po tie minulé mesiace, odkedy tu covid máme. Očakávaš, že niektorí počas tejto vlny zo zdravotníctva úplne odídu? Hovorím to aj na Margo toho, že cez druhú vlnu bol vyhlásený núdzový stav, kedy zdravotníci a zdravotníčky nemohli podávať výpoveď. Respektíve mohli, ale mohli vlastne skončiť v práci až potom, ako sa zruší núdzový stav. Teraz ten núdzový stav zatiaľ nemáme, takže očakávaš, že bude odchod zdravotníkov?
1: Z jednej strany všade je tá situácia zlá, dobrá nie je ani v susednom Rakúsku, ktoré môže byť také najlákavejšie, alebo z pohľadu toho, že viedenie napríklad od Bratislavy vzdialené na 60 kilometrov, čiže chodiť denne do niektorých z týchto blízkych nemocníc v Rakúsku, kde sú rozdielne tie sumy za prácu tých zdravotníkov a takisto aj sa dodržiavajú personálne normatívy. To znamená, že na jedného pacienta alebo na nejaké oddelenie je tam oveľa viacej lekárov a sestier ako na Slovensku, čiže tí ľudia sa tak nenarobia. A nakoľko ide o vysokoškolsky vzdelaných ľudí, z rečou tiež nemajú problém. Čiže je to veľmi veľké hazardovanie tohto štátu s týmito vzdelanými a najvyšť potrebnými ľuďmi. A ešte keď k tomu pripojíme to, čo sme... Aj prednedávno mali rozhovor s profesorom Krčmérim, že týmto ľuďom ľudia, ktorí možno niekedy majú ledva základnú školu im nadávajú a útočia na nich agresívne. A to hovoria mnohí tí lekári, s ktorými sa rozprávam, že tá agresivita s postupom tej pandémie stále viac a viac rastie. Takže títo ľudia v tejto situácii, títo zdravotníci nemajú veľa motivov, prečo by sa stávali na Slovensku, keď túto za rohom môžu mať lepšie podmienky, nielen platové, ale teda aj pracovné.
0: Janko, ako sme sa ale dostali až do takéhoto kritického bodu? Vakcínu tu predsa máme už takmer rok. Áno, niektorí k nej sa vedeli dostať skôr, niektorí hm. trošku neskôr. Závislo to od vekovej kategórie, no je tu možnosť očkovať sa pre každého. Tak prečo sme tam, kde sme teraz?
1: Treba povedať to, že... Fakt, že obyvatelia Slovenska neradí sa dobrovoľne očkujú, je známy najmenej 10 rokov. Lebo možno niektorí naši poslucháči si spomínajú v roku 2009 bola tiež, že sa to volalo prasacia chrípka. A vtedy bola zaočkovaná voči nie len nejakých 13 čo teraz máme oveľa viacej. Čiže Obyvateľa Slovenska sú dlhodobo teda nedôverčiví k dobrovoľnému očkovaniu. Silne sú tu zakorané. Ne. také narratívy ako že je to biznis, farma, firiem a že veľmi silné prítomné nežiaduce účinky, ktoré keď človek pozrie štatistiky, tak oproti tým, ktorí zomreli po očkovaní. Po očkovaní zomrelo 7 ľudí podľa štatistík štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a na COVID zomrelo vyše 13 tisíc ľudí. Čiže aj človek možno z druhej triedy základnej školy vidí, že to je veľkánsky rozdiel. No a plus potom ďalší problém je to, že veľmi negatívnu úlohu tu zohrávajú politici, ktorí si myslia, že je dobre vyhrať voľby, aj keď sa ide cez smrtvolí znamená, podporujú tieto fámy medzi ľuďmi, vyhlasujú, že oni sa nebudú zaočkovať, že je to biznis faranom a firiem a tak ďalej, lebo vedia, že je tu istá skupina ľudí, ktorá je ochotná tomu načúvať, namiesto toho, aby boli tak zodpovední, že oni budú teda sa tiež očkovať ako ľudia, ktorí sú predsa viacej zorientovaní vo svete ako mnohí, ktorí žijú možno v menej rozvinutých regiónoch. Nie, oni podporujú proste ten naratív toho, že očkovanie niečo zlé.
0: Sú názory odborníkov, že vrchol tretej vlny sa môže ťahať až do polovice decembra, prípadne do prelomu rokov. Čo s tým? Pomôžu opatrenia, ktoré v útorok predstavil premiér?
1: No nepomôžu, alebo teda prichádzajú neskoro. Dobre to povedala v útorok po rokovaní konziliá vlády primárka z Kramárov, Alena Koščálová, infektologička, ktorá proste povedala, že ten vlak je už rozbehnutý. Keď by sme to tak obrazne povedali, ak vlak ide 130-tkov a pred ním je nejaký múr, tak už aj teraz môžeme my, samozrejme, že brzdiť, ale tá brzná dráha je otázne. Či nám skončí pred tým múrom, alebo do neho v plnej rýchlosti napálime. Takže to je už skôr, by som povedal, len taký, že manéver zúfalstvo, že my teraz brzdíme, keď to je už rozpehnuté. A tých ľudí, ktorí skončia v nemocnice podľa odhadov analytikov, zrejme bude ešte viacej ako počas druhej vlny. No a to môže byť veľký problém.
0: Čo teda odporúčaš ty? Čo by mali urobiť naši poslucháči, aby boli zdraví?
1: Akože tu sa veľmi berie ten narratív, že nebudem sa aj očkovať, pretože aj zaočkovaný sa môže nakáziť dokonca, keby som chcel byť ústretový k ľuďom, ktorí sa nedajú zaočkovať, tak by som povedal, že áno, môže skončiť aj na umelej plucnej ventilácii. To, že vakcína 100% chráni človeka, to nikdy nedosiahnem a nikdy to nikto netvrdil. Ale ide o pravdepodobnosť, že ak sa zaočkujem, tak výrazne znížim riziko, že ochoriem vážne a že zomriem. A to by malo byť podľa nás pre všetkých ľudí veľkou výzvou, že všetko spravím preto, aby som chránil seba, ale aj tých ostatných. Lebo potom inak to vyzerá tak, že sme spoločnosťou samovráhov, ktorým je vlastne jedno, či zomrú alebo nezomrú.
0: To bol redaktor denníka Sme, Jan Krempaský. Chceli by ste, aby sa vaše kancelárie dokázali zväčšiť alebo zmenšiť podľa potreby? prenajať si len jeden stôl alebo celú budovu podľa toho, ako si to váš biznis práve žiada? Flexibilné kancelárie MyHive Vajnorská sa maximálne prispôsobia vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo skutočne využívate. High je fascinujúca dokuséria, ktorá mapuje históriu videohier a herného priemyslu. Prezradí vám, ako vznikol Pac-Man či Space Invaders, kedy začali byť in domáce herné konzoly, čo stálo na začiatku RPG či športových hier a ako sa hry v 2D svete premenili na 3D. Minisériu nájdete na Netflixe. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A ešte vám dám pár podcastových typov. Dnes vychádza Ekonomický index o návrhoch daňovo-odvodovej reformy, ďalej podcast ľudskosť o duševnom zdraví a práve rodičiek a môžete si vypočuť aj nový diel podcastu Odkrývanie a Kvantum ideí.